0: Всем добрый вечер, всем шалом. Мы сегодня продолжим вместе с пророком Хискелем э, наше виртуальное посещение будущего храма, который он видит в будущем. То в принципе, считается в наше время, что это пророчество о третьем храме, потому что, кстати, даже во втором храме, то, что он написывает, не совсем было. Поэтому речь идет о последнем храме, который в конце времен будет построен. И напомню, что мы оставили Хискеля на прошлом уроке, э, после того, как он закончил, скажем так, э, экскур, то есть э, видение в, во, на внешнем, э, внешнем дворе, то есть, в принципе, он остановился возле южных ворот внутреннего двора, и он начинает заходить, то есть, в эти ворота, описывать эти ворота. Через, скажем, скажем, южные ворота. Почему? Потому что последнее место, где он провел, то есть где он остановился. И так он постепенно входит во внутренний двор храма, то есть из внешнего. Итак, давайте прочитаем. «И привел он меня во внутренний двор через южные ворота. И измерил он южные ворота те же размеры, имеется в виду, что во внешнем дворе». То есть, в принципе, размер э, ворот внутренних, э, они похожи на ворот, то есть на тот же размер ворот, который и у внешнего двора. То есть, да, мы это уже отмечали на прошлом уроке. И боковые комнаты их, и колонны их, и залы их тех же размеров. То есть, помните, там по 6 степок, то, то есть по шесть 6 шесть 6 локтей, 50 локтей, то есть та же длина и окна в них в залах, их кругом-кругом 50 локтей длина и ширина 25 локтей. То есть, в принципе, те же самые вороты, как и внешние. И залы кругом, а вот здесь попали в ловушку переводчики, как и многие комментаторы. И залы кругом, кругом длина 25 локтей и ширина 5 локтей. Что за залы такие? Дело в том, что очень интересно, по-настоящему ворота похожи на те же вороты, которые снаружи. Мы в, в снаружных воротах, напоминаю, мы видели, там зал только один есть. В этих воротах нет там в залах. Более того, э есть проблема. То есть, да, эти, сказано, что у этих же ворот те же самые размеры. То есть, в принципе, у них 50 локтей. Э и там есть зал один. Правильно, более того, написано: то есть здесь написано, что сколько у этих залов у каждого. У каждого написано 25 локтей. То есть сколько же залов? Всего длина ворот 50 локтей. Как же длина два залов 25 локтей? Они просто перекрывают все ворота. А где же комнаты, где ниши и так далее? Что за ворота такие? То есть, в принципе, с этим большая проблема. Я уже говорил, что по-настоящему мы не знаем многие вещи, как они выглядят, о чем он говорит. То есть, да, э, хискель. Мы пытаемся догадаться, многие комментаторы действительно пытаются, скажем так, весьма-весьма затрудняются комментировать, переводить, что о чем идет речь. И можно найти очень интересное решение вроде бы проблемы, о чем идет речь. речь идет не о зал. Есть вот такая вот книжечка, называется У Луази Лераши. То есть, да, то есть, в принципе, это сборник. Французский. Дело в том, что Раша очень часто, когда комментирует, он использовал для того, чтобы объяснить что-то древнефранцузские то есть названия вещей. Есть, то есть как бы такой сборник, где он использует древнефранцузские переводы, то есть по эти слова Раша. Раша использует, когда объясняет это слово уламот, он, он пишет арвалюц или что такое. Что-то на, на, на французском, не, не знаю, как правильно это прочитать, то есть да, это арвалюц. И, и причем, кстати. У нас напечатано не арвалус, написано написано то, то, то есть Раша приводит название, о чем идет речь, а там он изменяет название, что имеется в виду, и он переводит это камруно. Что такое «камрунот»? Это арки, это своды. То есть речь идет не о залах, а о сводах, об арках каких-то, и правда здесь тоже есть проблема. Что за размеры 25 локтей на ширина, то есть длина 25 локтей и ширина 5 локтей тоже непонятно. Короче, в принципе, в конце концов, не вроде мы можем решить проблему, что речь не идет о залах, а речь идет о арках и сводах, но тоже непонятно. Так, давайте попробуем дальше читать. И залы их выходят во внешний двор, и пальмы на колоннах их, и 8 ступеней подъем к ним. То есть 8 ступеней, подъем к ним. И здесь мы пока остановимся. То есть Что мы видим? То есть Мы, кстати, увидим дальше, что то есть это южные ворота. Кстати, восточные и северные ворота будут похожи точно так же на этот Мы дальше увидим на эти южные ворота. То есть, в принципе, речь идет о строении. Как мы говорили, ворота – это строение целое. Длинное строение, 50 локтей, около 20 с лишним метров, около 25 почти метров. Размеры колонн, зала, комнат и так далее, все очень похоже, одинаково. Правда, есть две центральные разницы между воротами внешнего двора и воротами внутреннего двора. Первое. Ворота внутреннего двора, они находятся по обратной системе. То есть, да что имеется в виду, что когда я с внешнего двора вхожу в ворота, в отличие от внешних ворот, когда я входил в ворота, то у меня был как бы предбанник, я шел, 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 были комнаты, комнаты, потом зал и в конце колонны и выход во внешний двор. То есть здесь колонны, они, то есть вход в эти ворота с внешнего двора, чтобы пройти внутренний, начинается с колонны. То есть сначала колонны, потом идет зал, а потом эти комнаты. То есть точку наоборот получается. Это одно. Э, различие, я вам сейчас покажу, кстати, мы еще вернемся. Э, я буду вам показывать, сейчас мы будем скоро читать, чтобы было более понятно. Но я пока, то есть, подумал просто показать, показать вам рисунок. Э, снова. То есть, уже, правда, это внешних ворот. Э, я вам покажу сейчас. Вот, смотрите. То есть, видите, то есть, если мы... Э, тут вход происходит вот так вот. То есть, видите, моя стрелочка, то есть я веду вот так. А внешние ворота мы описывали то есть, когда вот так вот, наоборот, с этой стороны. То есть сначала идут колонны, которые вот здесь, вот здесь колонны. Потом идет зал. То есть, сейчас вот тут видите еще некоторые вещи, которые мы скоро будем разбирать. И пошел, то есть в принципе, и вот здесь уже будет э, вход во внутренний двор храма. То, пока мы выйдем, я потом верну это снова. Итак, э, то есть в принципе, что мы видим, э, что у нас вход... Сначала колонны, зал и так далее. То наоборот. Еще одна разница между этими воротами и внешними воротами – это то, что ступени у ворот, которые идут из, во внешний двор, снаружи – 7. Как мы, мы прочитали это в 22 потом в 26 стихе. У нас здесь написано что здесь ступени сколько – Здесь 8 ступеней, то есть и залы их вводят во пальмы на колоннах их, на 8 ступеней подъем к ним, то есть ступени, то есть подъем, мы поднимаемся во внутренний двор. Окей, отсюда Хискель переносится, переходит к восточным воротам, внутреннем дворе, у которых, в принципе, те же размеры, то есть можно прочитать это и перевел он меня во внутренний двор с востока, измерил ворота те же размеры, что во внешнем дворе, и в комнатах, и колонных, и зал их тех же размеров, и окна в них, и в залах в них, кругом, кругом, длина 50 локтей, ширина 25 локтей, оттуда передвигаемся к северным воротам, что там тоже самое, то есть строение. И привел меня к северным воротам и измерил. А, то есть я прочитал. Еще от, у, у восточного ворот из их выходят во внешние дворы, пальмы на колоннах с одной стороны с другой стороны и восемь ступеней подъем к ним. И теперь к северным воротам. И привел меня к северным воротам измерил них те же размеры комнатах и колонных и залов их и, и оконных кругом-кругом. Длина 50 локтей и ширина 25 локтей колонных выступает во внешние дворы, пальмы на колоннах с одной стороны с другой стороны и восемь ступеней подъем к ним. То есть, в принципе, э, здесь мы захватили все ворота. Итак, в принципе, все хорошо, все замечательно, ворота все одинаковые, но тут начинаем мы заострять наше внимание на северных воротах. Северные ворота отличаются от всех других не тем, как они построены, а тем, что находится внутри. У них есть там очень интересные вещи внутри, то есть начинает Экискер описывать внутренние, то есть, скажем так, убранство Хоть с точки зрения архитектуры и строения одни и те же, они, как и все остальные, но внутри происходят некоторые интересные вещи, на которые стоит заостриться. И я вам сейчас включу именно снова рисунок. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, когда мы будем читать текст. Снова возвращаю вам картинку. Нам будет так понятнее. И. Окей. Вот снова наши ворота. Итак. Мы заходим, мы заходим отсюда по ступенькам, 8 восемь ступенек поднимаемся, заходим в ворота, то есть, да, которые ведут во внутренний двор. Выходим с внешнего двора по ступенькам вверх. Читаем. И была комната, и дверью у колонны ворот, там омывают жертвы всесожжения. То есть, в принципе, здесь комната, вот этот вот зал. Здесь омывают жертвы всесожжения. Сейчас мы разберемся, о чем идет риф. И в зале, что в воротах, вот зал, что в воротах. И взяли, что в воротах два стола с одной стороны, два стола с другой стороны. Вот один, один стол, второй стол, и с этой стороны тоже два стола. Э, с другой, чтобы закалывать на них жертву всесожжения и греха очистить тут написано на нем. он переводит? Хотя есть разные споры, как там написано. Может быть на нем, а может быть возле него. То есть, в принципе, закалывать на них жертву всесожжения и грехоочистительную жертву и жертву повинную. То есть ула, хатат и ашам здесь, в принципе, закалываются возле этих четырех столов. Э, идем дальше. И от поднимаюсь ко входу в северные ворота извне два стола. И с другого бока, что возле зала, ворота два стола. То есть продвигаемся чуть дальше. У нас здесь еще есть, вот, как бы это уже не зал, но прилегающий к залу, то есть сужение. Здесь находятся два стола и еще два стола. То есть, да. То есть еще, то есть получается вместе 4 стола. И с другого бога, вот в стола. Четыре стола с одной стороны, четыре стола с другой по бокам. Ворот, 8 столов, на которых закалывают. Жертв. То есть, в принципе, все вот это, вот у нас есть 8 столов, на которых закалывают жертвы. И четыре стола для жертвы все сожжения. С другой по бокам ворот 8 столов, в которых закалывают жертвы. То есть, да? И 4 стола для жертвы всесожжения сделаны из тесных камней. То есть продвигаемся дальше. И все тут 4 стола. То есть, да? То есть, в принципе, 4 стола для жертв сожжения, сделаны из стесанных камней. Длина полтора локтя и ширина полтора роктя. А высота 1 локоть. И кладут на них орудия, которыми закалывают жертвы сожжения и другие жертвы. Окей. Okay. То есть это то, что мы видим. То есть, в принципе, у нас есть вот ворота, на которых жертвы приносят, и тут кладут на них э, всевозможные вещи. Кстати, здесь перевод уже комментарий. На иврите написано не так. На иврите написано: Веарба шурханот леулавный газид орехама хат выхатцы вроку вомахат выхатцы ве гува махат валим януку а это килим ашер шхиту это ола бам вазер. То есть, да? И на них кладут э, предметы, то есть утварь, которыми зарежут э, жертву э, Днеполима. По-настоящему речь, то есть Радави, Раша пишет «Алей манихин сакенив мизракив макабли баэм и тадам». То есть на них что клали? Клали ножи, то есть в принципе, которым делали шхиту. На них клали вот эти вот э, конусы, то есть которым принимали кровь, которую потом несли на жертву. то есть лежали на этих столах. То есть эти стола внутри северных ворот. То есть да, то, что он видит. Окей. Okay. В принципе, это то, что видишь, когда заходит в этот ворота. Так, давайте разберем то, что мы видим. Есть, это отличается от других ворот. В других воротах всего воротах, как внешних, тем более внутренних, этого нет. В внутренних в северных воротах происходит вот это вот интересное утво. У нас есть в начале, как бы в самом привходе, есть такая как бы место, где. Написано «мадихим», то есть для дахат курбанолтура», то есть в принципе место, где моют жертва, жертвопроношение, то есть огнеполимых жертв. И очень интересно. То есть дальше идут, как мы сказали, столы для того, чтобы зарезать эти жертвы, рядом с ними или так далее. Причем огнеполимую, грехочистительную и, как это по-русски не написали, и грехочистительную и жертву повинно, то есть ашам. Вот и, и, в принципе, то, что режут эти жертвы в северных воротах, вполне-вполне объяснимо и понятно на базисе книги Ваикра. Дело в том, что когда мы читаем книгу Ваикра, что у нас говорится на книге Ваикра? На книгу Ваикра по поводу огнеполимной жертвы написано «вышахат ото альерых амизбех цапоналиф неашем». То есть, да, и зарежет их, то есть огнеполимую жертву, то есть, да, на сказать жертвенника севера перед Всевышним. По поводу хата грехачины сказано, то бомако Машери та и зарежет, то есть грех отнечистительного ее в том же месте, где заряжает Огнеполима, то есть на севере от жертвенника. И то же самое про Ашан, то есть про повинно сказано, что Бамакомаше и Шахет, аулай и вместе, где Огнеполима, там же и зарезают. Кстати, это очень интересно. Это нам объясняет, как, допустим, есть такое понятие, что в принципе человек, который не, э, еще не очистил до конца от проказа, после проказа и так далее, он не может заходить во внутренний, э, внутренний э, двор, и он есть, в принципе не проходит ворота. Как он может в воротах это сделать? Если действительно есть, вся резко происходит в воротах, то тогда понятно, где он стоит, Он может стоять на ступеньках, и тогда коин к нему выходит по воротам, когда это режется. И, кстати, в некоторых местах в море, то есть более становится понятно, когда это, как храм был будет построен или был построен, то есть в этом случае как был построен, что иногда можно было резать, то есть животное, то что резать животное через четыре вида работы: Слуг, грех, то Служение, то есть служения, то есть то есть шхита, то есть резать принятие крови, гулахадусть, пронести кровь и бросить кровь на жертвенник. Дело в том, что э, зарезать может и никой. И иногда есть, есть те, которые пройти дальше не могут, и они могли зарезать, то есть стоя в воротах. Где стоять в воротах? Если, допустим, тут 50, 25 метров почти пройти, они стояли здесь, потому что резали вот здесь. И тогда нет, нет проблем. То есть, все, то есть северное место, где режут э, э, жертвы, понятно. Но у нас очень интересная вещь, что тут происходит, написано Адахата Ула. То есть, в принципе, есть какое-то мытье огнепалимой жертвы. Вот в районе вот здесь, то есть, да, вот в этом районе, то есть перед этими столами. О чем речь? О чем идет речь? Дело в том, немножко удивительно. Может быть, речь идет. Э... В этих словах: Шам, я таула», то есть там омывают огнепалимую жертву. Речь идет о том, что сказано снова в книге Воикара, которая описывает этот проект, там сказано, векирбовый харад и рахадсбамай, то есть да, когда животное зарезает, снимает кожу, то есть внутренности, и, то есть его части, то есть как бы жертвы, перед тем, как ее нести на жертвенник и так далее, ее должны омыть. То есть и вот эти вот эти, органы и так далее, их моют. То есть, но тогда у нас есть небольшая непонятность. Если речь идет о внутренних органах или скажем, о тех вот кусках, когда разряжают животное, которое нужно помыть перед тем, нести на жертвенник, почему тогда это мытье до того, как мы приходим к столам, где идет сама зарез... где зарезают этих животных, то есть где есть шхита, почему это до? Может быть, можно было бы, конечно, объяснить, что технически то есть да, нужно было так объяснить, и по этой причине сначала начали с омывание, а потом описали нам столы, где их режут. По-настоящему с точностью наоборот. Сначала режут, потом омывают. Это немножко то есть меньше мне нравится, это меньше подходит. Но можно объяснить некоторую, некоторые вещи по-другому. И мы еще увидим, то есть, что есть такая... Это на базе следующих глав, когда мы увидим вот это вот явление. У нас есть очень интересное явление. Эхискельхат, пророк, описывает нам то, что добавляет, то есть устражает больше, чем требует Тора. Тора нам требовала что? Тора нас требует всего ничего. Тора нас требует, чтобы мы, после того, как мы зарежем жертву, то есть мы вымыли то есть ее части, то есть органы и так далее, перейдем на жертву. Ихискель написано, что есть больше устражения. Нужно не только органы после того, как мыть, перед тем, нести на жертвы, но и нужно само животное помыть, прежде чем его будут вообще резать. И это явное устражение. И мы еще увидим, как я сказал в следующих главах, то есть, когда мы будем учить, что есть несколько законов храма, которые в будущем, храма будущего, которые описывают книга Хискель, которые явно устражают больше, добавляют некоторые вещи, некоторые законы, которых нет в Торе по поводу жертвоприношений и служения в храме, то есть не только жертвопроношения. И там с Божьей помощью, когда мы будем разбирать эти, это явление в тех главах, мы его разберем, само это явление более-более и более широко. И может быть, вот этот вот вопрос, омывань, омыв, омыв, когда мы омываем здесь наружу, то мы э, речь идет, что мы омываем снаружи э, до это одно, то есть до того, как мы режем, это еще одно сражение, которое нам раскрывает такиске. Окей, э, как мы сказали, э, речь идет о четырех столах, которые в зале на которых режут, плюс к ним присоединяются еще четыре стола, которые стоят Аль-Катеф, Мехуца-Ля-Уля, то есть, это, то есть когда они стоят как бы на боковине, то есть, где уже сужается ворота, то есть, после зала, тут стоят еще четыре стола, на которых происходит те же самые. Теперь мы начинаем двигаться, то есть, да, дальше, и кроме этих восьми столов у нас встречается еще четыре стола, и они описываются, э, они, в принципе, дальше, то есть, по описанию, то есть, рисунок, который я вам показал, то есть, по, по описанию видно, что они дальше по рисунку где-то здесь. Они или здесь. Они, может быть, здесь, может быть, чуть дальше. Но, в принципе, глобально, наверное, здесь эти столы. И они более в сторону внутреннего двора. То есть вот здесь внутренний двор. Там, где стоит сам жертвенник. Там, где находится само здание храма. Вот. И, в принципе, для чего они там стоят? Они сделаны из тесаного камня. Это называется Авнейгазит. И они предназначены для того, чтобы складывать на них инструменты для резки животного и принятия его крови и так далее. В отличие от столов, на которых режут, то есть да, на которых режут, они здесь описаны их размеры, они явно столы более маленькие, чем столы для зарезания животных. Как мы прочитали, то есть эти столы, у которых размеры и четыре стола для жертвы всесожжения сделаны из тесных камней, длина полтора локтя и ширина полтора локтя. То есть, считайте, весьма, то есть, в принципе, даже меньше метра. А высота один локоть, один локоть это 50 сантиметров, то есть у высокая. Очень удобно, как бы, есть, с одной стороны, брать, опускать руку и брать предметы. Их он, они в коруде, в котором закалывают сожжение, другие жертвы. Дальше мы читаем, написано, специально сначала прочитаю на иврите, потому что уже вижу, что на русском уже пишут комментарии. Сказано, вя сфатаем и хад мухани муханим бабаит то есть тоже, кстати, странный стих, что, о чем идет речь, вя туфе туфех и хад муханим бабаит савив сави в басара курба. То есть здесь я не буду читать, в одну ладонь, то есть сфатаем, сейчас я объясню, что такое сфатаем, здесь я вижу перевод, точнее, комментарий уже, в одну ладонь прикреплены внутри кругом круга, а на столах жертвенное мясо. То есть здесь какие-то еще с есть. Сейчас я объясню, что это. Что это такое? Раша объясняет, что речь идет, кстати, он базируется на торгу Минотан, что речь идет о крюках. То есть, да? И так действительно здесь написали в переводе на русский. И круги, крюки в одну ладонь прикреплены внутри кругом-кругом, а на стоялах жертвенное мясо. То есть, в принципе, это крюки, на которых вешали тушу после того, как делали шахиту, после того, как зарезали жертвопроношение для того, чтобы снять кожу. Так объясняет Раши. хотя, вот, допустим, Радак объясняется совершенно по-другому, это никакие не крюки, а написано сфатайм. То есть «сфатайм» это слово, которое явно не крюк, как бы губы. Радак говорит созвучное слово Клиши Шофтим Атакадиров. Шофтим, то есть да, это почти то, то есть не сфатаем, а шфатайм. То есть, да, это э, э, такой предмет, на котором ставят кастрюли огромные, то есть чаны, на которых что делают? В принципе, мясо, э, э, которое не идет полностью на жертву э, сгорать как огнепалимая жертва, а мясо, которое у грехочтительные жертвы и так далее, которое едят и коины, их варят в этих в чанах. И для этого, то есть, они там стоят. В любом случае сказано в конце, что э, мясо, которое жертвопроношение, лежат на столах шхиты. Окей, сейчас мы выйдем уже из описания этих ворот, то есть рисунок этого ворота и продолжим дальше. То есть, в принципе, мы немножко разобрали, что происходит там внутри. Итак, Ихискель выходит эти ворота и входит во внутренний двор. И что он там видит? Он видит там он видит там комнаты. Да, комнату. И снова здесь, к сожалению, пишут комментарии место перевода написано. То есть я уже вижу отсюда. И так заходит их история дальше. И снаружи внутренних ворот, комнаты. Я сейчас буду читать, не так они перевели, а как написано. Лишкот Хасарим. То есть, да, комнаты Сарим. Что такие Сарим, разберемся. Они тут уже один комментарий написали. Э, комнаты Сарим... Э, во внутреннем дворе, что сбоку северных ворот, и обращены они на юг. То есть, вместо выхода, то есть, двери у этих северных ворот, то есть, этих комнат, которые находятся на северных воротах, они обращены на юг, то есть, на ворота в южную сторону. Одна, что сбоку от восточных ворот, обращена на север. Есть еще одна комната, она находится не возле северных ворот, она находится возле восточных ворот, и у нее выход обращен на северные ворота. Другая комната. И сказала мне, это комната, что обращена на юг, для священников, исполняющих службу в доме. А комната, что обращена на север, для священников, исполняющих службу при жертвеннике. Это сыновья Садока и сыновей Леви, которые приближаются к Господу, чтобы служить ему. Окей. Давайте разберемся, что мы здесь видим, что здесь происходит. Здесь тоже есть проблемы. Итак, рядом с выходом из северных ворот, то есть да, внутри, скажем так, внутреннего двора, у нас есть комната, и она открыта в южную сторону, то есть, да, скажем так, обращена на юг, то есть да, и дверь. И есть еще комната рядом с восточными воротами, у нее двери, то есть ее выход направлен в северную сторону. Окей. И у нас есть проблема. У нас есть проблема со стихами здесь. Давайте их внимательно прочитаем, вы увидите. У нас есть несостыковка между 44 стихом, 45 и 46. Читаем. И снаружи внутренних ворот комнаты, э, то есть Сарим, во внутреннем дворе, что сбоку северных ворот обращены на юг. То есть, да, запомнили, на юг обращены комнаты, там находится Сарим. Одна, что сбоку от Есть одна комната, которая с восточных ворот правильно. Обращена на север. То есть возле северных ворот одна комната. Возле восточных другая. У северных ворот на юг. У восточных на север. То есть да, обращены входы. Это стих. То есть да, все хорошо. Есть комната здесь. Комната там. 45 пятый стих. И сказал Он мне. Эта комната, что обращена на юг. То есть та комната, которая обращена на юг. которая Возле северных ворот. Для священников. Исполняющих в доме. Стоп. У нас там какие-то саримы, а здесь какие-то священники. Это та же самая комната? Потому что есть только одна комната, которая направлена на юг. О чем идет речь? А комната, что обращена на север, то есть та комната, которая возле восточных ворот, для священников исполняют службу при жертвеннике, до нами садов, которые приближаются к Господу, чтобы служить ему. Окей. Видите проблему? У нас есть какая-то комната сарим, где вдруг появляются священники. А до этого то сарим, а тут священники. Во-первых, кто такие Сарим? Сарим Раши нам пишет, так и комментаторы некоторые пишут. Мешорерим. Певцы, кстати, так и написались, Снаружи например, комнаты певцов. Но это комментарий. То есть, да, это не прямой текст. То есть получается, кто такие певцы у нас в храме? Давайте разберемся. Это левиты. То есть, в принципе, получается комната в внутреннем, в внутреннем дворе. Возле Северных ворот, с вратами на юг, то есть с выходом на юг, там находятся левиты. Класс! Этот комментарий нас полностью убил. По причине того, что если там находятся левиты, то почему там же находятся и коины? То есть, как это состыкуется? если это комната левитов, если сарим, это шари, то есть это левиты, но мы только что прочитали, что там коины сидят, которые служат в доме. То есть, да, и сказано, что комната обращена на юг для священников, исполняющих службу в доме. Что делать? Эм... Радах пытается объяснить, что та комната, которая упоминается в 45 стихе, где коины, это не та комната, которая в 44 стихе, где находятся левиты. Это все красиво, только комната других там не обозначена, но и та комната выходит на юг, и эта на юг. То есть, в принципе, одна и та же комната. То есть у Радака все хорошо, но не складывается. Поэтому можно дать небольшой другой комментарий. Давайте немножко углубимся, что тут происходит. Для этого мы должны немножко, скажем так, понять, что в этих стихах говорится. То есть, да? У нас очень интересная вещь. Вы обратили внимание, у нас два вида коин. Есть коины Шомрей, Мишмеры, Табай. То есть коины, которые ведут, как они там это перевели еще раз? исполняющих службу в доме, а есть коины другие, священники, исполняющие службу при жертвеннике, сновят дом. Мы нигде в жизни не находили разделения между таки, коинами одними и другими. У нас коины служат, и там и, у нас нету то есть, такого разделения между коинами. Э, нет, то есть, нету другой, разных групп коинов. Но очень интересно, про левитов Книги книге Бамидбар что сказано? Про левитов сказано в книге Бамидар. И хранят, то есть, и хранят то есть, работу шатра соборного для всех работ шатра. То есть, в принципе, поменяете слово шатер на слово дом, получается у нас то же самое. То есть, в принципе, те, кто ответственны за службу дома, это левиты. Так, что сказано про То есть, в принципе, Шумре, и Мишмер это байта есть левиты. Более того, что им сказано там э, в книге Бамидбар. То есть, да, и к священным, то есть орудием, и к не не приблизиться и не умрут. То есть, только коины могут подходить к жертвеннику. Левитам нельзя к нему подходить. Окей. То есть а кто да ответственно за служение в книге бомидвара на жертвенник вы мешмер сказано прокоинов вы это мешмерит а это то есть да и будут вести службу святую службу жертвенника это сказано прокоинов то есть что у нас получается у нас коины они те которые служат службу жертвенника левиты те которые служат, служат Службу дома. Это книга Бамидбар. Что у нас здесь у Хескеля? Вдруг появляются какие-то коины, которые служат то, что делают левиты. То есть они служат службу дома, а не службу жертвенника. Что здесь происходит? Ответ очень прост. И ответ на этот вопрос находится именно скажем так, он будет больше широко раскрыт в 44 главе. Мы будем это еще увидеть. Что есть две группы коинов по-настоящему. Как они здесь и упомянуты. Есть группа коинов, которые будет служить в доме. И есть группа коинов, которая для священника для для священника службу при жертвеннике. Это сыновья Садока. И сыновей Леви, которые приближаются к Господу, чтобы служить Ему. Ооо. Что у нас получается? Кстати, вот эти вот коины в 44 главе, там, и так сказано, кстати, про Садока и других коинов, то есть там, там сказано, Шамрует Мешмерид, Мигдаши, то есть почему они были выбраны, почему именно их выбрали быть служить, сыновей дока служить пережертвенники. В 44 главе, мы до них дошли, в 15 стихе сказано так. И они то есть, продолжали служить то есть, дома, то есть храма моего, когда то есть, заблудили сыновей Израиля от меня. То есть сыновья Садока продолжали служить Всевышним, как полагается, тогда, когда все ушли, начали заниматься долопоклонством. Поэтому они удостоились. То есть что имеется в виду? И потом сказано, и поэтому Гемма и Крыву и Найли Шартени в Анду. Это 44 глава, мы еще дойдем до нее и фональные То есть да, они приблизятся ко мне, служить мне и будут стоять передо мной, приносить. То есть это ну help, то есть вот, вот особый и кровь. Так сказал Господь Бог. То есть они выбраны становятся Дока, служить всевышнего, потому что они становятся Дока не согрешили тогда, они не ушли от Всевышнего тогда, когда народ Израиля весь ушел. И они получили плату. Поэтому они становятся они становятся соблюдающей работу, то есть хранящей работу жертвенника. То есть то, что делали все остальные коины. Все остальные коины, которые были другие, получают статус левитов. То есть в принципе можно сказать, их понизили в звании. Вниз. И по этой причине они перестают быть служителями жертвенника, а переходят в разряд то, что говорит их э, служителями дома. То есть, как и левиты делать, переходят в разряд левитами, но не мешмератами с То есть не служение э, хра, э, э, жертвенника. С этого, теперь все ним, все становится понятно. Теперь обслуживанием дома и воспеванием и восхвалением будут заниматься не только левиты, но и разжалованные коины. По этой причине все становится на места. То есть теперь, когда мы читаем стихи, мы читаем 44, 45, 46 стих, у нас все нормально. То есть в принципе в 44 стихе, что видит пророк, пророк видит комнаты, есть комната пев певчих, то что называется, то которая находится возле северных ворот. Есть еще одна комната, где находится возле восточных ворот, там, там где находятся те, кто... Еще одна комната. Теперь, в 45 стихе объясняется, что одна из этих комнат, которая возле северных ворот, в внутреннем дворе, это комната для тех, кто поет, то есть для, для поющих. Кто там находится? Там находятся левиты. И там же находятся икоины которые спустились то есть в своем звании, которые должны вести службу дома. Теперь, которые, то есть, в принципе, не являются сломями цадока. И в 46 стихе нам описывается, что есть еще одна комната, которая находится, то есть, возле восточных ворот, смотрящая на север своим входом. Это комната, где находятся те коины, которые будут служить у жертвенника, то есть, то есть служить, пронесить жертвы и так далее. И это потомки цадока. И все становится на свои места. То есть, да, и все становится понятно, что произошло. И все хорошо. То есть, да. Еще одно описание, в принципе, у нас заканчивается описание внешнего двора. То есть пророк Капец Вишний двор рассказывал о размере. То есть внешний двор описано так. И измерили он, измерил он двор длина сто локтей, и ширина столоктей локтей, был он четырехугольный и жертвенник перед домом. То есть внутренний двор, то есть да, там, где находится сам храм, то есть здание храма, где там уже находится святая, святая от святых, то есть да, и там, где то есть внутренний двор, где стоит жертвенник, внешний жертвенник, то есть огнеполимых жертв. То есть большой этот жертвенник. Это, его размер 100 локтей на 10 октября 50 на 50 метров. То есть, да. И он квадратный. То есть, да, он квадратный. И в принципе на этом заканчивается описание внешнего. Дата. Правда, наша глава на этом не заканчивается. У нас еще 48 49 стих. Но деление, как мы напоминали, христианское. И 48-49 стих не относятся к нашей теме. В принципе, 48-49 стих начинает уже говорить о доме, то есть о самом строении храма, и это уже тема следующей главы, это не тема нашей главы, и по этой причине они явно относятся к следующей главе, и поэтому мы сейчас их разбирать не будем, и с Божьей помощью начнем уже разбирать на следующем уроке, когда мы перейдем из внешнего двора разбираться с самим храмом, который находится внутри внутреннего двора. Тоф, надеюсь, что сегодня было интересно с этими комнатами. Я сказал, сегодня мы будем заниматься не только археалу, архитектурой, но также увидим некоторые очень интересные вещи, то есть вот эти вот столы, как они построены, понятие этих столов, то есть мытье жертвы, то есть что показывает, что третий храм будет немножко не так служить, как было второй и первый. Плюс вот эти вот коины. Вы знали, допустим, что оказывается, есть коины, которые разжалованы. Будут, далеко не все коины будут служить... Введение Хескеля э, при жертвеннике, некоторые жалоны будут в левиты, э, из-за того, что их предки, э, скажем так, по времена идолопоклонства велись, они очень хорошо. Байзат Ашем продолжим на следующем уроке разбирать дальше. На этом сегодня мы заканчиваем урок. Кто слушал нас записи, всего хорошего. До новых встреч. Этот... Мы заканчиваем запись на этом.